0: 80 yaşındayım, 80 sene oldu. Aynı suyu içeriz. Çocuklarımız da bu suyu için biz memnunuz içtiğimiz sudan.
1: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'daki Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
0: Ben Hilal Alkan.
1: Biraz önce dinlediğiniz kayıt Necla Demirci'nin çekmiş olduğu Gündoğdu belgeselinden Ergene Havzası'ndaki kirlenme ile ilgili bir belgesel. Bugünkü konumuz nehirlerin kirlenmesi. Sadece nehirlerin kirlenmesi değil, üzerinde yetişen bitkilerin, orada yaşayan insanların sağlığını kaybetmesi.
0: Gündoğdu Necla Demirci'nin 2012 yılında çektiği bir belgesel. Biraz eski gibi duruyor ama aslında değil zira Ergene'de durum pek değişmiş değil. Sadece yakın zamanda artık yapımı tamamlanmak üzere olan bir büyük temizlik projesi var Ergene ile ilgili olarak. Derin Deniz Deşarjı Projesi. Buna da programın sonuna doğru tekrar geliriz.
1: Derin Deniz şarj kelimelerini duyunca ben şüphelendim bir an. İyi bir şey çıkmayacak sanki.
0: Evet hele de o denizin marmara olduğunu düşünürsek gerçekten heyecanlı bir proje.
1: Bugünkü konular arasında bir yeri temizlemek için başka yerleri kirletmek teması da var. Ondan da bahsedeceğiz. Ama önce biraz belgeselden bahsedelim. Nasıl buldun belgeseli?
0: Belgesel etkileyici, gerçekten çarpıcı bir belgesel. Sadece yarım saatlik olmasına rağmen ya yani Ergene Nehri'nin çıktığı yerden başlıyor. En son işte denize Meriçle birleşerek ulaştığı noktaya kadar, Saros Körfezi'ne kadar nehri takip ediyor. Tek tek köylerden geçiyor. Köylerde duruyor. Orada insanların Ergene ile ilgili olan şikayetlerini, deneyimlerini bize aktarıyor ama en çok da suyu gösteriyor ve su dehşet bir şey. Yani İlk çıktığı yerde o böyle taşların, kumların arasında pırıl pırıl kaynayan berrak suyu görüyoruz. Yavaş yavaş ilerledikçe Ergene boyunda o su siyah bir suya dönüşüyor. İçine akanları gösteriyor. Akanlar gerçekten çok acayipler yani güya işte fabrikaların aratıp gönderdiği sular bunlar. Bir kısmı tamamen zift renginde, bir kısmı mor, pembe, böyle türlü çirkin sıvı o berrak suyun içerisine karışıyor. Zaten bir noktadan sonra, Köy'den sonra artık su dördüncü kalite su
1: oluyormuş. Birinci kaliteden çıkıp dördüncü kalite su haline geliyor.
0: Evet yani pek de kullanılabilir bir su
1: olmuyor ondan sonrasında. Sorun ta 1980'lerde başlıyor aslında. Verilen ruhsatlarla ilgili en değerli tarım arazileri yani birinci derece tarım arazilerine e, sanayi tesisi kurma ruhsatları veriliyor. E, gidenler muhtemelen görmüştür orada işte Çerkezköy Çorlu civarında tarla yanında bir üretim tesisi tekstil fabrikası yanında başka bir tarla atık su o tarlayı suluyor. Hemen ardında yanında başka bir tesis çok acayip bir dağılım var orada.
0: Dolayısıyla fabrikaların atıklarının karıştığı Ergene Nehri
1: gıda yetiştirmekte kullanılıyor.
0: Oradaki su tarım arazilerini sulamakta kullanılıyor ve özellikle de zaten suya çok ihtiyaç duyan ürünlerin tarımı yapıldığı için hani bir kuru tarım yapılmıyor Trakya'da.
1: Neler yetişiyor hemen onu da söyleyelim.
0: Yani ismi belgeselin gün döndü zaten Trakya'dan şöyle bir yolu geçmiş olan herkes bilir Ayçiçeği'nin ne kadar çok yetiştirildiğini Trakya'da. Ama aynı zamanda pirinç çok yetişiyor. Dolayısıyla çok fazla çeltik tarlaları var ve onlara su basılıyor.
1: Belgeselden bir kısa ses kaydı dinletelim o zaman size. Ya tabakası çeltiğin üzerine yapıştığı zaman bu çeltik çıkamıyor ölüyor. Toprak böyle kirleniyor. Ya boya atığı olarak sen bu toprağında kaldığını düşün. Sen bu toprakta ne beklersin? Toprak tamamen öldürücü. Öldürüyor yani. Nehir bizi öldürdü. Bu sanayinin attıkları bizi öldürdü.
0: Şeltik çiftçisi sanayinin atıkları bizi öldürdü derken aslında kesinlikle mübalağa yapmıyor. Türkiye'nin ortalamasının çok çok üstünde kanser oranları var Ergene Havzası'nda. Türkiye'de her 8 ölümden birinin nedeni kanserken Ergene'nin geçtiği bölgede her 4 ölümden birinin nedeni kanser. Dolayısıyla yavaş yavaş evet gerçekten de öldürüyor Ergene Nehri ve içindeki atıklar şu anda orada yaşayan insanları. Ama tabi sadece orayla sınırlı da değil çünkü Trakya, Türkiye'de yenilip içilen pek çok şeyin üretildiği yer. İşte Çelte'nin yüzde ellisi Trakya'dan geliyor. Zamanında en azından belgeselin çekildiği dönemde Ayçiçeği'nin yüzde yetmişi buradan geliyordu. Şimdi biraz kanolaya kaydı galiba oradaki tarım. Ve bunların içerisinde de çok sayıda kanserojen olduğunu bildiğimiz madde var.
1: O kadar çok madde var ki çünkü civardaki özellikle tekstil atölyelerinde kimyasallarla yapılıyor bizim tekstil diye üstümüze giydiğimiz kıyafetler. İçinde arsenik var, e, az, e, amonyum var, siyanitler var, fosfat var, krom çıkıyor çeltikte ağır metaller birikiyor çeltik tarlalarında ve onun suyunun içinde. Ağır metaller solunum sistemini berbat ediyor, astıma yol açıyor, kurşun çıkıyor. Kimi yerlerde öngörülen standartların 5-6-7 katı daha yoğun çıkan ağır metaller. Sinir sistemini bozuyor kurşun mesela. Sinir sistemini bozması da yani daha çocuklarda öğrenme bozukluğuna yol açıyor. Yani amiyane tabirle aptallaştırıyor orada yaşayan insanları. Sülfür 10 kata kadar fazla çıkabiliyor. İsal çocuk ölümlerine sebep oluyor. Hormon sistemleri bozuluyor ve bu bunun etkisi nesiller boyu sürebiliyor.
0: Bütün bu insan sağlığına ve dolayısıyla haliyle de toprak sağlığına, oradaki diğer canlıların sağlığına türlü şekillerde zarar veren kimyasalı Salan, fabrikalar, sanayi tesisleri nasıl bu kadar çoğaldı? Çerkesköy Çorlu, Trakya'nın geneli ne zaman bu hale geldi? Biraz da ondan bahsetmekte fayda var. Çünkü 1970'lerin ortasında Çerkesköyün nüfusu, hepi topu 14.000 ki buna çevresindeki köylerde yaşayanlar dahil son derece de kırsal bir dağılım var. 1986-87 yılında ilk kez işte bu bölgede fabrikalar kurulmaya başlanıyor. Kalkınmada öncelikli bölge ilan ediliyor ve günümüze geldiğinizde nüfus artık 190 olmuş durumda. Bu kadar kısa bir zamanda inanılmaz bir göçte alıyor Çerkesköy ve Çorlu. Aynı zamanda da çok ciddi şekilde sanayileşiyor. 2000 civarında sanayi tesisi var sadece Ergenenin kıyılarında.
1: Kendi küçüklüğümüzden hatırladığımız artık Levi's Türkiye'de üretiliyormuş, e, ucuza alınabiliyormuş falan gibi şeyler bu arada. Yani bu sonuçlarını düşünmüyorduk tabii o zaman.
0: Evet ve 2000'lere gelindiğinde bu sefer bir de e, İstanbul'un sanayiden yavaş yavaş e, arındırılması, İstanbul sanayisinin dışarıya taşınması kapsamında da organize sanayi bölgeleri kuruluyor. Avrupa'ya yakınlığı işte yapılmış olan büyük yol yatırımları vesaireyle birleşerek. Türkiye'nin yeni sanayi merkezlerinden biri haline geliyor Trakya özellikle de Çorlu-Çerkezköy hattı.
1: Öncelikle hedef kalkınmak, Türkiye'nin kalkınma planları, tekstil sektöründe rekabet avantajı yakalamak, ucuz iş gücü vesaire. O, o hikayeler pek çok ülkede de tekrarlanan hikayeler aslında. Bunun yanında başka projeler de ekleniyor. İstanbul'un sanayi hikayesi, işte bir kültür turizm başkenti olarak İstanbul'u yeniden paketlemek gerektiği zaman... Buradaki kirli sanayiyi, küçük organize sanayi bölgelerini Trakya'ya atalım, başka bölgelere atalım. Yani civardaki çeper bölgelere atalım gibi yeni projeler uygulamaya sokuluyor. Yani kabaca söylemek gerekirse Trakya İstanbul'un kirini çeken, yükünü çeken, orayı besleyen, sulayan bir coğrafya olarak iş görüyor. 2009 yılında dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat gün şöyle diyor. Sanayi alanları artık İstanbul'un dışına çıkarılmak zorunda. Sanayinin taşındığı bu havzalar İstanbul'a kolay entegre olmalı. Taşınma için ayrı bir planlama ve taşınma teşvikleriyle özel krediler de sağlayacağız. İstanbul'un artık taşıyamayacağı yükler var. İstanbul bu kadar sanayi yükünü taşımakta zorlanıyor. Yani bu şu demek başka bölgelerin bu sanayi yükünü taşıması gerekecek.
0: Yine 2013 yılında Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu'nun başkanı Nurettin Özdebir'in de bir açıklaması var. İşte İkiterli ve Dudullu'nun aşamalı olarak Ergene Havzası'nda e, inşa edilecek OSB'lere taşınmasını teklif ediyor. Yalnız bu e, OSB'lerin yani organize sanayi bölgelerinin ismi çok hoş. Islah OSB'si. Şimdi bu ıslah lafı tabii biraz kulak tırmalıyor. Ne ıslah ediliyor yahu diye. E, şüphesiz ki Ergene Havzası ıslah edilmiyor. Islah edilecek olan sadece İstanbul. İstanbul'da boşalacak olan bu sanayi alanlarını da e, konut olarak işte ya da ticaret merkezi olarak hızlı bir şekilde kent içindeki toprak rantına dönüştürmek mümkün olacak. yaya ya gönderilecek olan sanayi kolları ise gerçekten en pis olanlar tabii şehirden acilen çıkartılması gerekenler. Deri, ayakkabı, otoyan sanayi işte plastik boya, e, döküm falan gibi böyle küçük ve orta işlet, ölçekli işletmeler bunlar. İstanbul'a yakışmadıkları söyleniyor zaten.
1: İşin üzücü tarafı da Trakya'daki küçük şehirler mesela daha batıya doğru olan Malkara gibi yerler, Hayra Bolu gibi yerler bu kirli diyebileceğimiz sanayiyi kendilerine çekmek için bayağı bir uğraşmak zorunda kalıyorlar. Bir yandan da rekabet var. Biz bir aile gibiyiz, lütfen bu sanayiler bizim organize sanayimize gelsin, buradaki vergi konut fiyatları artsın vesaire. Senin Onu...
0: Malkara'da bununla ilgili katıldığın toplantılar vardı değil mi?
1: Evet. ya Ben o dönem araştırma yapıyordum Trakya'da. Doktora tezimi yazıyordum daha doğrusu 2012, 2011-2012 bandında sanayiciler geliyordu. Büyük sanayiciler değil bunlar. Ee, ve pazarlıklar yapılıyordu. Yani ne kadar arazi verebilirsiniz, ne büyüklükte arazi verebilirsiniz. Ve belediye onlara imkanlar tanımaya sağlıyordu. Biz alamazsak hayra bol olacak. Yaklaşımda böyle bir şey. Yani bir rekabet içine sokulmuş durumda oradaki ilçelerde. Ve vatandaşlar da farkında gelecek sanayinin aslında o toprakları kirleteceğine, tarıma zarar vereceğinde gayet biliyorlar ama ne yapılabilir ki?
0: Yani neticede istihdam yaratması beklentisi her yerde çok
1: güçlü. Çünkü iki dinamik birden var. Hem oraların temiz kalmasını solunabilir bir havası olmasını istiyor vatandaşlar ama hem de çocukların orada kalabilmesini istiyorlar pek çok ilçede, küçük ilçede insanlar orada iş bulamadığı için, imkan bulamadığı için büyük şehirlere taşınıyorlar ve orası küçülen, kör bölgelere dönüşüyor.
0: Tabii bir temizlemek için, herhangi bir şeyden temizlemek için başka bir yeri kirletmek, o kirli görünenleri dışarıya atmak, başka yerlere göndermek çok yeni bir şey değil İstanbul'da, bunu sık
1: sık yaşıyor. Evet, bu ilk, ilk kez olan bir vaka değil, istenmeyen unsurlar yıllardır İstanbul'dan kademe kademe dışarı atılıyor istenmeyenlerin içeriği de zamanla değişebiliyor. Örneğin Haliç Demokrat Parti döneminde yoğun teşviklerle bir sanayi merkezi haline geldi. Kurulan sanayi ve buradan denize bırakılan kanalizasyon suları Haliç'i kısa sürede kötü kokulu bir atık denizine çevirdi. Ve burada yeni bir temizlik harekatı başladı. O dönemleri sen hatırlıyorsundur tabii ki. Tabii
0: Haliç'in ne kadar kötü koktuğunu da hatırlıyorum. Ne kadar korkunç göründüğünü de hatırlıyorum. Korkunç. Bedrettin Dağı'nı zaten unutmak mümkün değil.
1: Bizim okul da tam o Haliç'e bakardı. Akşamları böyle yaptığımız yerden o korkunç koku alırdık. Pencereleri açamazdık yani rezaletti gerçekten.
0: Ergene gibi kokuyordu desin.
1: İzmir bir öyle kötü kokardı. Ee, İzmir Körfezi. Kör...
0: Şeyde İzmit Körfezi de çok kötü kokuyordu.
1: Evet. Ama nasıl temizlendi orası? Şu an Haliç gerçekten artık kokmayan bir yer. Betreddin Dalan o dönemin belediye başkanı. Haliç'i gözleri gibi masmavi yapacağını iddia etti. 80'lerin sonuna doğru Haliç'teki büyük dönüşümün önünü açtı. Sanayi yine devlet desteğiyle başka illere yollandı. Haliç'te birikmiş çamur atık da benzer şekilde başka bir yere gönderildi. Bir grup çevreci Marmara'nın böyle bir yükü taşıyamayacağını iddia etti o dönem. Ancak Dalano göre pis suyun gittiği yer Marmara değil Karadeniz'di. Böyle olunca sorun çözülüyor. Kendisiyle yapılmış bir röportajda şöyle diyor boğazın 70 metre dibine verdiğimiz Haliç'in pis suları kesinlikle Marmara'ya değil Karadeniz'e gitti. Bu olgu bilimsel bir şekilde ispatlandı. Buna rağmen Haliç'in sirkülasyon sisteminin Marmara'ya aktığını söylemek bilim ve teknoloji tek, tekniği saptırmaktan başka bir şey değildir.
0: Bayılıyorum Pe ben bu bilime ya. Yani şu Karadeniz'e akıyor sıkıntı değil ya. Karadeniz zaten ölü deniz filan muhabbeti.
1: Aynen ve zaten hemen gazeteciler sormuş peki Karadeniz diye soruluyor. Dalanın da cevabı şu bu çok fantastik. Karadeniz'e pis su akıtmakla bu denizi kirletmedik. Karadeniz zaten kirli. Ölü bir deniz. Birkaç yüzyıl sonra içinde sıkışan gazların petrol kaynağı olacağı yolunda bilimsel görüşler var. Harika Dalan sayesinde biz şu an orada e, doğal gaz aramaları falan yapıp bulabiliyoruz. Belki de onun sayesinde oldu.
0: E, yani tabii bahsi geçen gaz... Karadeniz'in ölü olduğu ıı, iddiasının dayandığı gaz hidrojen sülfür. Doğal gaz değil yani. Bambaşka bir Olmadım şeyden bahsediyoruz. Yani. Tam olarak olmadı. Sanırım henüz sıkışıp da doğal gaza dönüşmedi hidrojen sülfür. Ama Karadeniz'in ölü olma halini, yani Karadeniz'in dibinde zehirli gazların bulunmasının ve işte bunun orada balık yaşamına izin vermemesinin Hak doğru bir tarafı var. Lakin o Karadeniz'in ölü olan kısmının gittikçe yükseldiğini biliyoruz biz artık. Ve bunun da özellikle Karadeniz'e taşınan atıklarla ilgili olduğunu da biliyoruz. Yani tabii ki Karadeniz'e sadece İstanbul Boğazı'nın dip akıntıları gitmiyor. Karadeniz'e koca bir Tuna Nehri geliyor. Bütün Avrupa'nın pisliğini taşıyor. Bütün Avrupa'nın atın taşıyor yani. Ve başka bir sürü nehir geliyor. Hani çevredeki tüm... Sanayileşmeye cebelleşen ülkeler ve çok uzaklardakiler bile Karadeniz'e sağ olsunlar bütün pisliklerini boşaltıyorlar.
1: Bu tekniğe birazdan geri döneceğiz çünkü Ergene havzasıyla da ilgili benzer bir proje. Yani oradan alalım, buraya koyalım, denize gömersek kimse görmezse olay çözülmüş gibi olabilir mantığı devam ediyor.
0: Evet, evet. Ve denize olan o büyük güven Karadeniz'e taşınacak. <gülüyor> Karadeniz bizim çöplüğümüz.
1: Ama burada şöyle bir sorun var. Yani görmediğimiz için, Halit şu an temizmiş gibi olduğu için, temiz bu arada yani eskiye kıyasla çok daha temiz, sorun çözülmüş ve Dalan büyük bir iş yapmış gibi görüyoruz. Halbuki bunun bedelleri başka bir yerde, başka coğrafyalarda bir şekilde yaşanmaya devam ediyor.
0: Bu bedeller hakkında konuşmaya devam etmeden önce bir müzik arası verelim. Ondan sonra hem Ergene'yi hem de İstanbul'un yine çeperindeki çok büyük bir sanayi bölgesini, dilovasını konuşarak bu konuya devam edelim. Hey! Orada kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Özgür Radyo, özgürlüğün sesi. Biz buradayız.
1: Yeniden hoş geldiniz Havadan Sudan programına. Ergene havzasını ve orada kirlenen nehri konuşuyoruz ve bunun insanlara, tabiata nasıl zarar verdiğinden bahsediyoruz. Hasta yaptığımız başka bir şey daha var. Coğrafyayı açmaya çalışıyoruz. Yani belli bir yerde olan, yaşanan sorunun başka yerleri nasıl etkilediğinden bahsediyoruz. Konuya Gündoğdu belgeseliyle başlamıştık. Bu Ergene hakkında bir belgesel. Çok güzel, çok kuvvetli bir tarafı var belgeselin. Çünkü adım adım, ilçe ilçe, nehrin nasıl dönüştüğünü, yolda nasıl kirlendiğini anlatıyor. Ve en sonunda da Meriç Nehri ile birleşiyor. Saros Körfezi'ne akıyor ve oradan ta İtalya'ya kadar kirleri taşımaya devam ediyor. Yani çok daha geniş bir coğrafyaya etkisi var aslında.
0: Dolayısıyla sadece tarımı değil balıkçılığı, turizmi de etkileyen bir soruna dönüşüyor.
1: Bu Ergen denen o su atığı bizim denizlerimizi mahvetti. Meriç Nehri tamamen öldü. Denizimizin çoğu %80 aşağı yukarı balıkçıdır. Burada başka bir geçim kaynağı yok. Denizlerimiz öldü. Bu dinlediğimiz ses kaydı yine belgeselden, Necla Demirci'nin belgeselinden bir balıkçının söyledikleriydi. Peki bu kadar büyük ölçekli bir kirlenme hakkında konuşan, yazan insanlara neler oluyor? Belgeselde de buna dair bazı ifadeler var. Görevinden alınan insanlar ya da susturulan insanlardan bahsediliyor. Ama yakın zamanlarda bunun çok daha nasıl diyelim ses getiren bir örneği yaşandı. Biraz kısaca bahseder misin ondan? E,
0: Bülent Blancık kan ve bilançıkın araştırmasından bahsediyoruz değil mi? Ya Sağlık Bakanlığı'nın yaptırdığı çok büyük bir kanser araştırması var. Biraz, biraz önce söylemiştik. Ergene'de kanser oranları Türkiye ortalamasının çok üstünde, hemen hemen iki katı. Yine bunun gibi kanser oranlarının çok yüksek olduğu bir başka yerde Kocaeli Dilovası. Yine benzer bir sanayi bölgesi. Bu ikisinde Ve onlarla karşılaştırmak için de sanayinin hemen hemen hiç olmadığı Antalya'da yürütülen çok büyük bir araştırma var. Sağlık Bakanlığı yaptırıyor bu araştırmayı. 2015 yılına kadar, 2011'den 2015'e kadar büyük bir saha araştırması yapıyorlar. Binlerce örnek alıyorlar gıdalardan, sulardan ve bunları işte belirledikleri bir kısım ağır metaller açısından, bir kısım işte hormon bozukluğuna yol açan kimyasallar açısından vesaire İnceliyorlar. Lakin sonra araştırmayı yayınlamıyorlar. Biz bu araştırmayla ilgili hiçbir şey öğrenemiyoruz. Kaç sene yayınlamıyorlar? İkisi. Hiç yayınlamıyorlar ama 2018'de araştırma ekibinde bulunan Bülent Şık "E yeter diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne bir yazı yazıyor. Dört yazıdan oluşan bir seri daha doğrusu. Ve burada anlatıyor araştırmada kendisinin yer aldığı kısmının sonuçlarını Son anlatıyor. analizleri ve
1: gıda analizlerini içeren kısım.
0: Evet, bunları anlatıyor. Ancak çok kısa bir süre içerisinde hakkında soruşturmalar başlıyor ve mahkemelik oluyor.
1: Hakkındaki suçlamalar da yasaklanan gizli bilgileri açıklama TCK 258 yasaklanan gizli bilgileri temin etme
0: temin etme mi kendi yaptığı araştırmadaki bilgileri mi
1: evet casus gibi kendi araştırmasının <gülüyor> e, bilgilerini e, temin, temin etmiş TCK 334 34 ve göreve ilişkin sırrı açıklama gene bir devlet sırrıyla karşı karşıyayız burada da
0: E, neticede ilk iki suçlamadan beraat etti ama göreve ilişkin sırrı açıklama suçlamasıyla e, bir yıl üç ay hüküm giydi Bülent Işık. Şu anda cezası ertelenmedi. Hükmün açıklanması geriye de bırakılmadı. İstinafta ne çıkacağını göreceğiz.
1: Yani bir daha altını çizelim. İnsanların zehirlendiğini ifşa ettiği için suçlu bulundu. 15 ay ceza aldı halk sağlığını gözettiği için.
0: Bu Türkiye'de yeni bir şey de değil işin acı tarafı. 2011 yılında o zaman Kocaeli Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olan Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu da benzer süreçlerden geçti hakkında pek çok soruşturma açılmıştı YÖK aracılığıyla. Çünkü Onur Hamzaoğlu da dil ovasında kirlilik ve kanser arasındaki ilişkiyi araştırıyordu. Dil ovası da kanserin çok yüksek olduğu bir yer olduğu için ve bunu da zaten devlet kurumları söylüyor olduğu için acaba hani bu kanseri insan bedenlerindeki bir kısım ağır metallerle ilişkilendirmek mümkün olabilir mi diyerek sormuştu bir halk sağlıkçı olan Onur Hamzaoğlu. Hamile kadınlarla irtibata geçtiler ve kadınlar doğum yaptıktan sonra kendi ilk sütlerini sağıp Bir kısmını analiz için Hamzaoğlu ve ekibine verdiler. Aynı zamanda bebeklerin de ilk kakalarından örnek alındı. Yani daha anne karnındayken, plasenta yoluyla beslenirken bedenlerine giren şeyi çıkarttıkları kakalar bunlar. Ve bunlar da arsenik, kadmiyum, alüminyum, bakır, demir, civa, kurşun, çinko gibi ağır metallere rastlandı. Ya yani henüz doğmadan önce bu bebekler... ...zehirlenmişlerdi sadece Dilovası'nda yaşıyor oldukları için, sadece orada dünyaya geliyor oldukları için.
1: Dünyanın başka pek çok yerinde de benzer sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Nehirlerin kirlenmesi ve bunun tekstille, endüstriyle ilişkisi. Başka analizler de var. İşte mesela Endonezya'da Citarum Nehri'nin civarında tekstil fabrikaları, Endonezya çok büyük bir tekstil üreticisi haline geldi. Orada saç analizi yapılıyor çocuklara. Saç analizinin kan ve idrar analizinden farkı var. Çünkü idrar testinde son birkaç saat çıkıyor ne alındığı kimyasalların oranı. Saçta ise birkaç aylık dilimdeki toksik seviyelere bakmak mümkün hale geliyor. Ve bakıldığı zaman Endonezya'daki çocuklara çok önemli gene hormon bozucu kimyasallar ortaya çıkıyor. Bununla ilgili belgeseller var. Çalışan insan şunu soruyor. Yani bu önlemleri almak bu kadar mı zor? Aslında değil. Fakat sorun şu arkasında dev tekstil şirketleri taşeronlaştırdıkları başka aracı şirketlerle iş yapıyorlar. Ve en ucuza mal eden şirketten ürün alıyorlar. Tekstil şirketleri derken de hepimizin çok iyi bildiği markalardan bahsediyoruz. H&M mesela başka bir sürü. Yani o vadide Endonezya'daki vadideki o nehrin kıyısındaki atölyeler 250 global şirkete tekstil ürünü veriyor. Yani, e,
0: tabii ki e, arıtma için yapabiliriz. Yapacakları maliyetleri arttıracağından dolayısıyla da diğer atölyeler rekabet edemeyeceklerinden bunu yapmıyorlar.
1: Evet ufacık bir yani sentlerden bahsediyoruz dolar bile değil sent arttığı zaman parça başına ürün tak diye başka bir yere başka bir coğrafyaya başka bir nehre hatta başka bir ülkeye geçiliyor. O yüzden bu tekstil üreten e, ülkeler artık bölgeler dediğin ülkeler birbiriyle yoğun rekabet halinde. Bu ifşa edildiği zaman yani böyle halkı zehirliyorsunuz buradaki tarımı, insanları, çocukları, yüz binlerce çocuk ölüyor bu arada senede. Sadece Endonezya'da Türkiye'de bu sayılara tam anlamıyla ulaşmak mümkün değil. Yani o korelasyonları kurmak mümkün değil. H&M şöyle bir cevap veriyor ifşadan sonra. Bize sunduğunuz raporlara ciddiyetle eğiliyoruz. H&M sürdürülebilir bir tekstil endüstrisi için değişimin öncüsü olabilecek büyüklük ve kararlılıktadır. Ya bu cümleler o kadar uyuz oluyorum ki. Neyse. Bahsettiğiniz sorun tüm tekstil endüstrisin, endüstrisine alakadar etmektedir. Yani sorumluluk değil paylaşalım. Bunu yine el birliğiyle çözeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz lafları. Bunlara da acayip ucuk oluyorum. Sonra da en iyi taşeronları saçmaya, en iyi ihtimalleri seçmeye devam edeceğiz. ''Tedarikçimizle ilgili kendi bağımsız analizlerimizi yaptık. Limite aşan bir değere denk gelmedik. Şirket aylık kontroller yapmaya devam ediyor.'' Hmm. diyor ama ardından bu beyanatı verdikten sonra da bir daha o civardan, o bölgeden su örneği alınmaması için de ekstra önlemler alıyor.
0: Yani temizlemek ya da temiz tutmak yerine... Kirliliği gizlemek yolundaki standart hareketlerden bir tanesi. Evet ama hala
1: orada bile değişimin öncüsü falan gibi böyle koca koca lafları. Ya buralarda bu metinleri yazan insanlar acaba ne düşünüyorlar diye arada sırada düşünmeden edemiyorum.
0: Uzak olmanın avantajları var galiba.
1: Evet. Dahası tekstil üreticileri birliği, Endonezya'daki tekstil üreticileri birliğine ulaşıyorlar. Ee, ve soruyorlar yani sizin de çocuklarınız var. Ne düşünüyorsunuz oradaki çocuklar, ölümler, zehir? Adamın cevabı şaka gibi yani belki 50 sene sonra hepimiz birer X-Men oluruz diyor. Hepimiz mutantlaşırız diyor. Sorun böyle çözülecek belki de diyor. Bu, şaka bunda mı? Bunda
0: şaka yapabiliyor yani böyle. Buna mi?
1: gülüyor en azından. Bilmiyorum ne kadar, ne, ne yapmaya çalışıyor orada ama
0: gerçekten korkunç.
1: Fakat burada başka bir sorun aslında yani bu insanlarla sınırlı bir sorun değil. Hepimizin bağlı olduğu kocaman bir üretim zinciri var. Yani üstümüze giydiğimiz tekstil ürünlerinin e, başka yerlerde çok büyük bedel ödettiği ...gruplardan bahsediyoruz ve coğrafyalardan.
0: Ve bu yani coğrafyalar tabii sürekli de değişiyor işte. Almanya'da mesela Almanya'nın gerçekten çok büyük bir nehir kirlilik sorunu var 1970'ler civarında. Batıdaki Rhein Nehri Avrupa'nın kanalizasyonu olarak adlandırılıyor. Ama Avrupa'nın sanayisinin daha böyle hafif sanayiye geçmesi... ...işte bütün bu filtreleme, atık yönetim vesaire sistemlerinin gelişmesiyle... Rhein şu anda suyu içilebilen bir nehir olmuş durumda. Ancak bu sefer de Avrupa'da en çok içinde mikroplastik bulunan nehir olmaya devam ediyor.
1: Artı başka yerlere de endüstrilerin postalanması durumu da var. Evet. İran Nehri ile ilgili. Evet. Son olarak peki bu şeyi konuşalım. Nasıl temizlemeyi düşünüyorlar Ergen Havzası'nı? Son projeden bahsedelim. Deşarj sistemi.
0: Evet, derin denizde şarj sistemi, derin denizimiz de Marmara Denizi.
1: Aslında kağıt üstünde manalı bir şeymiş gibi, oradaki endüstriyel tesislerin atık sularını tek bir boruda toplamak, arıtmak ve sonra başka bir yere boşaltmak proje bu.
0: Evet ama insan bir tabi kullanıyor. Yani madem suyu temizliyoruz, neden tekrar Ergene'ye vermiyoruz da Ergene onu güzel güzel Meriç'e götürmüyor da, niye biz tekrar... Boru hatları kuruyoruz, 70 kilometre ye yer altından borular götürüp de denizin ta en bir dibine onu basmaya çalışıyoruz. Bu işte bir, bir hinlik olması lazım yani.
1: Muhtemelen işte gene suyu başka uzak bir yere göndererek sorunu çözmek kafası. Fakat bir sebebi daha var, o da endüstride kullanılan suyun tamamının nehirden çekilmiyor olması. Yeraltı sularından çekiliyor. O yüzden her sene zaten yeraltı sularının seviyesi azalıyor, endüstriye giden su çok fazla. Sanayide kullanılıyor ve ardından nehre boşaltılıyor ve nehrin taşıyamayacağı kadar çok su olmuş oluyor bu durumda.
0: Evet tabii deşarjın mantığı bir taraftan bu da olabilir.
1: Süremizin sonuna geldik. Toparlayalım bugün Necla Demirci'nin Gündoğdu belgeselinden bahsettik ve Ergene Havzasındaki kirlenmeden bahsettik. 2 hafta sonraki programda yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.